0: Hoffefunk, der Fußballpodcast
1: zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. In einer Woche, in der ich mich gerade gefragt habe, ob es nicht irgendein Thema gibt, irgendeine Möglichkeit gibt, den sportlichen Realitäten jetzt auszuweichen. Und es ist mir... Schwer gefallen und es hilft ja letztlich jetzt alles nichts, wenn wir irgendwie jetzt anfangen in Nostalgie zu schwelgen in den guten alten Zeiten. Denn es sieht wirklich extrem, extrem düster aus nach weiteren zwei Pflichtspielniederlagen, seitdem wir uns in der letzten Woche wieder gehört haben. Aber da müssen wir jetzt durch. Jonas ist zum Glück mit dabei. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, David, ich freue mich, dich zu hören. Ich freue
0: mich auch, dass wir wieder eine Folge machen. Ähm, weniger freue ich mich aber darüber dass wir einen Podcast über die TSG Hoffenheim haben, also zumindest heute weil das ja. ist glaube ich nicht das angenehmste Gesprächsthema, aber ich befürchte dass die Leute, die in ihrem Podcatcher jetzt auf Play gedrückt haben die verlangen, dass wir über die TSG sprechen und die wären jetzt enttäuscht wenn wir über Eiskunstlauf und Briefmarken sprechen würden ähm, deswegen <lacht> befürchte ich, dass wir nicht darum herumkommen ähm, die nächste halbe, dreiviertel Stunde vielleicht darüber zu reden, je nachdem und ich habe mal eine erste Frage an dich. Ja. In der Pressekonferenz vor Bochum, also die, glaube ich, heute oder gestern, gestern rauskam. Ich heute erst, heute, ja. Heute erst, genau. Mhm, genau. Also die Fragen, die werden ja immer jetzt ja, kritischer in Richtung Breitenreiters. Und da ging es auch ganz, ganz oft in die Richtung: jetzt gegen Bochum den Abstiegskandidaten Nummer 1, eigentlich ist es jetzt fast schon ein Pflichtsieg, ein muss -Sieg. Breitenreiter weigerte sich, von einem Muss-Sieg zu sprechen, weil ja, er sagte, stimmt. es ist nur dann ein muss wenn es ein Finale wäre. Und es ist kein Finale, weil es ja danach noch alle Möglichkeiten gibt, sich zu retten oder die Saison zu retten, alles Mögliche. Hat er grundsätzlich natürlich recht in einer Bundesliga-Saison, weil es ist nicht der 34. Spieltag. Jetzt meine Frage an dich. Ist es vielleicht doch ein musik Und zwar für andere Breitenreiter
1: persönlich. Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die viele Hoffenheim-Fans umtreibt, die auch uns schon umgetrieben hat. Wir haben natürlich nach dem ähm, Leipzig-Spiel auch geschrieben. Und, sag mal so, unser erstes Gefühl war da durchaus schon, dass es ein Endspiel für Breitenreiter sein kann. Und ich kann die Frage ja durchaus jetzt wieder so halb zurückgeben. Also ich, ich sage mal so, je nachdem, wie der Auftritt morgen aussieht, kann ich mir schon vorstellen, dass, vorstellen, dass es um alles oder nichts geht. Ne? Also ich würde mich einfach mal jetzt schon insofern zurücklehnen, selbst wenn das ein richtig, richtig ähm, unansehnliches 1-0 zu für uns wird, bleibt André Breitenreiter Trainer. Aber bei einem, ja, blamablen Remy, ne, der kommt auch immer auf den Spielverlauf an oder eine Niederlage, bin ich mir nicht sicher, ob andere Breitenreiter im Amt bleibt und, das ist die Frage, Jonas, die wir vor ein paar Tagen geklärt haben, als wir noch ein bisschen emotionaler drauf waren, die Frage wäre auch, wenn er nicht gewinnt, Breitenreiter, und wenn die Mannschaft nicht gewinnt, hat er dann überhaupt noch verdient, Hoffenheim-Trainer zu sein? Jetzt sind wir ja, mhm. haben wir uns ja emotional wieder ein bisschen beruhigt. Ja, David, ich mache es ganz präzise, gehen wir davon aus.
0: Wir verlieren das Spiel in Bochum 2 zu 0. Ich sage es ganz präzise. Bist du dann... Ist die Wahrscheinlichkeit für dich, dass Breitenreiter
1: gehen muss, sofort? Über 50% oder unter 50%? Wie schätzt du die Situation ein? Wenn ich jetzt quasi mich versuche, in Rosen und Co. reinzuversetzen, meinst du? Exakt, exakt. Es geht nicht 50 um deine 50 persönliche Meinung.
0: 50-50. Sehr
1: diplomatisch, David. Also Nein, damit wirklich? hast du mir... <lacht> Na komm mal, die, 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 die Geschichte ist ja auch folgende, wir haben häufiger schon mal über das Schlagwort Timing geredet und das darf man nicht unterschätzen, der neue Trainer hätte mal wieder überhaupt keine Zeit für irgendwas, der neue Trainer, am Montag geht das Training dann wieder los, am Samstag spielen wir gegen Leverkusen, undankbares Spiel, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ob das jetzt irgendwie äh, äh, unmoralisch ist, das so schon mal durchzuspielen im Kopf, aber wir machen es einfach. Wenn überhaupt, wäre rein taktisch es sinnvoller, nach dem Leverkusen-Spiel eine Veränderung vorzunehmen, weil dann Augsburg kommt, ähm, denke ich. Okay, aber was kann denn schlimmer sein, als Spiele zu verlieren?
0: Und wenn man mit dem Gedanken spielt, andere Breitenreiter zu feuern, glaubt man ja nicht mehr daran, dass er noch die Wende schafft. Also ob man dann nach dem Leverkusen-Spiel, also man verpasst ja nur noch eine weitere Chance, das, das Ruder herumzureißen. Ich verstehe grundsätzlich, was du meinst mit Timing. Und wir kennen ja die TSG lang genug, dass die TSG eine Mannschaft ist, die versucht, lange an einem Trainer festzuhalten und die auch versucht, wenn es irgend geht, Pausen abzuwarten. Länderspielpausen, Saisonpausen, ja, genau, Winterpausen, genau. um eine Trennung heraufzubeschwören. Ähm... Das ist auch alles schön und gut, aber was mich jetzt einfach beschäftigt, wir hatten es schon mal drüber, ich bin jemand und wir alle, also wir sind generell zwei Fans und hier auch in der Podcast, wir sind Vertreter davon, Trainer möglichst lange im Amt zu haben und ich bin jetzt auch noch nicht der Meinung, dass André Breitenreiter bei uns per se gescheitert ist. Ich glaube noch daran, dass ich finde André Breitenreiter menschlich, top, ich finde ihn auch immer noch als Trainer top, ich glaube auch daran, dass er es noch ändern könnte. Aber was mir einfach nicht aus dem Kopf geht, ist, ich weiß, er hatte länger Zeit, aber mit was für einer Punktesituation wir Sebastian Hoeneß entlassen haben. Mhm, ja, ja. Und das geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist einfach eine Doppelmoral. Wenn du Sebastian Hoeneß mit einer, jetzt rückblickend muss man sagen, mit einer guten Punkteausbeute entlässt und André Breitenreiter mit einer einer der schlechtesten Punkteausbeuten seit, ich würde jetzt mal, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde mal sagen, seit locker sechs oder sieben Saisons
1: lässt du noch im Amt. Das ist irgendwie, das hat ein Geschmäckle. Aber wir haben ja auch schon mal vor einer gewissen Zeit und da würde ich wirklich dabei bleiben, gesagt, dass das, was Hönes passiert ist, ein reines Timing-Ding war. Du entlässt keinen Trainer mit einer Punkteausbeute von 1,42, die beinahe in dem Nagelsmann-Bereich ist, ähm, Wobei man natürlich auch den Abwärtstrend klar gesehen hat, wenn nicht danach Sommerpause ist. Hoeneß wäre niemals im Februar, März nach dieser Punkteausbeute entlassen worden. Und bei Breitenreiter sieht es schon ein bisschen anders aus. Nicht ganz anders, aber ein bisschen anders. Ich bin natürlich top vorbereitet und habe tatsächlich den Tab schon offen. Punkteschnitt von André Breitenreiter. Und der ist, das ist jetzt ein bisschen Interpretationssache, aber man könnte ihn als historisch schlecht bezeichnen. David, wir, sind, wir haben seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Wir sind in der Formtabelle absolut letzter. Ja, aber das sind ja zwei Paar Schuhe, Jonas. Das sind ja zwei Paar Schuhe, die, der gesamte Punkteschnitt und die Formtabelle. Die Formtabelle von Höhnes aus den letzten Spielen war auch wirklich zum Vergessen. Aber richtig, das dürfen wir nicht wegignorieren, neun Pflichtspiele ohne Sieg. Das klingt fast unglaublich, wenn man auch den Kader sieht. Ja. Ja, und was war
0: denn jetzt... Äh, die, was ist denn die Punkteausbeute von, im Schnitt von Breitenreiter?
1: 1,2. 1,2. Okay, und Hoeneß wurde entlassen mit einer ungefähr 1,4. Richtig, richtig. Das macht natürlich auf eine ganze Saison gerechnet schon was aus. Da müssen wir ehrlich sein, klar. Selbstverständlich. Und das Nagelsmann bei 1,53. Ja. Schreuder, immer noch witzig rückblickend, bei 1,48. <lacht> ja,
0: Schreuder ist vermutlich nicht an der sportlichen Komponente ja, gescheitert. Haben wir ja schon ähm, angesprochen, genau. Das muss man jetzt rückblickend ganz, ganz klar festhalten, um ihm auch als Trainer, ähm, um ihn als Trainer gerecht zu werden, muss man das so festhalten. Ähm, ja, aber wir, wir sehen jetzt und wir gucken auf die Tabelle und wir haben nach 18 Bundesligaspielen 19 Punkte. Wir sind drei Punkte weg vom Relegationsplatz. Das heißt, wenn Bochum gegen uns gewinnen sollte, was aus unserer derzeitigen Form absolut nicht ausgeschlossen ist, ähm, dann sind wir punktgleich mit dem VfL Bochum. Ja, und, und dann ja, ganz, ja, ganz also nah an
1: der Abstiegsregion, wenn wir das verlieren sollten. Ganz, ganz nah.
0: Genau, und was ich mir auch auf gar keinen Fall dieses Jahr, ähm, bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr dann auf die Spiele gucken können, auch nicht zu lang, weil es zu arg nervt, aber ein bisschen vielleicht, <lacht> was ich auch nicht ähm, stehen lasse, ist, dass wir zu viele Ausfälle dieses Jahr haben. Jetzt durch die Verpflichtung, haben wir auch noch nicht darüber geredet, mein großer Wunsch, diejenigen, die uns vielleicht schon ein bisschen hören und die diesjährige, ähm, wie nennen wir die Folge immer, David? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Im Sommer, diese Transferfolge. Das Transferkarussell. Genau, unsere diesjährige Transferkarussellfolge, Als John Anthony Brooks ablösefrei war. Vor seinem Wechsel zu Benfica war er meine absolute Wunschlösung und deswegen bin ich auch immer noch jetzt zufrieden, hochzufrieden mit diesem Transfer. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber spätestens jetzt nach der Verpflichtung von Brooks und Delaney, der vor ein paar Jahren ein absoluter an der Grenze zu einem Champions-League-Spieler war vom Niveau her, also irgendwo zwischen Europa-League und Champions-League, hat ja auch
1: Champions-League-Erfahrung.
0: Genau, reichlich. er ist einfach, er war ein Top-Mann. Ob er das immer noch ist, weiß ich nicht, aber er war wir es auf jeden Fall bei Borussia Dortmund. Ähm, ich lasse es mir nicht gefallen, dass es der Kader ist. Egal wie viele ausfallen, egal ob jetzt gerade ein Vogt seit Wochen fehlt, egal ob ein Grisha Prömel ausfällt, unser Kader ist für einen Wettbewerb, wenn überhaupt,
1: zu groß und nicht zu klein. Oder widersprichst du mir da? Stand jetzt auf keinen Fall. Und ne, das, man darf jetzt, man kann das ja gerne nochmal kurz einordnen und um auch nicht Ursache und Wirkung durcheinander zu bringen oder Folge und Ursache durcheinander zu bringen, jetzt gerade ist die Personalsituation ungünstig, wir können es ja mal ein bisschen unstrukturiert machen, Kevin Vogt wird sicher ausfallen, Pavel Karajabek wird sicher ausfallen, Angelo Stiller ebenso, Dennis Geiger ebenso, Prömel natürlich auch, Sko ebenfalls und meines Wissens nach auch JBL. Aber das sind alles relativ neue Entwicklungen. Ne? Also bis vor drei, vier Spielen sah die Personalsituation immer noch relativ gut aus und relativ untypisch für uns. Das gab es bei Schreuder oder bei Hoeneß nicht. Wurde jetzt fleißig nachverpflichtet.
0: Ja. Also die, die einzigen zwei Verletzten, die du aufgezählt hast, die nach jetziger Form wirklich, wirklich wehtun, sind Prömel und Vogt. Ein Dennis Geiger ist nach seiner jetzigen Form absolut ersetzbar durch jemanden wie Delaney. Ähm, ein JBL, ich glaube darüber brauchen wir nicht reden. Der läuft seit. Okay, Scott, hast du Recht? Go und Kadarzabek tatsächlich, aber die könnten sich natürlich gegenseitig so ein bisschen ersetzen. Das ist natürlich ein Problem, das das ist schade, beide, genau, genau. dass beide gleichzeitig ausfallen. Dann muss es natürlich wieder Akpo richten. Ähm, aber Vogt und Prömel, und da ist glaube ich auch das Problem, die fallen für locker 1,5 Spieler aus. Und für diejenigen, die vielleicht immer noch nicht verstanden haben, was für eine Rolle Vogt in unserer Dreierkette einnimmt, die dürfen sich sehr gerne nochmal das Spiel gegen Gladbach angucken. Mhm. Unfassbar. Versteht mich nicht falsch, es gab auch schlechte Spiele, es gab Harakiri-Spiele unter der Leitung von Kevin Vogt. Weil man muss es wirklich so sagen, unsere Verteidigung ist unter der Leitung von Kevin Vogt. Der ist stellvertretender Geschäftsführer da hinten drin. Und wenn der fehlt, klar, Brooks, keine Spielerfahrung, neu wieder in der Bundesliga, aber das war lächerlich. Auch Habak, ne, hochgelobt, ja. ist in dieser Rolle überhaupt keine Hilfe. Unfassbar. Ich bin immer noch der Meinung, wir werden große, große Freude an John Anthony Brooks haben... Ich finde, das ist ein Top-Mann, es ist eine Top-Verpflichtung und der wird die Rolle, meine Prediction jetzt mal, er wird die Rolle langfristig, wenn alle fit bleiben, in der linken Innenverteidigung für einen Socki einnehmen, weil er einfach qualitativ ja. stärker ist. Kaba kann sich neben Vogt auch durchsetzen, aber diese Rolle in der Mitte, da kriegen wir Vogt nicht ersetzt. Das war unfassbar, was wir da teilweise gespielt haben. Also alleine sinnbildlich dafür, auch wenn es unglücklich war, dieses 2 zu 0 von Gladbach als Hofmann. Ich weiß, das war ein, ein Ping-Pong-Ball. Und der Ball landet da unglücklich wieder vor Hofmanns Füßen. Aber da stehen vier Leute um ihn rum. Und wirklich, ich hätte nicht fehl am Platzer aussehen können, als unsere Dreierkette.
1: <lacht> ja. ja. Und da muss man dann auch wieder sagen, das sind schon Ausfälle, die tun in gewisser Weise weh. Trotzdem haben unsere Spieler die Qualität da besser auszusehen. Und jetzt, ne, klar, Gladbach und Leipzig sind Stand jetzt, Stand heute, vom Kader her, von der Form her natürlich besser. Aber das sind jetzt nicht die einzigen zwei Spiele, wo wir teilweise aussahen wie ein wild gewordener Hühnerhaufen. Oder wirklich, ja, Olli Baumann hat es auch formuliert, wirklich unfassbar dumm, unfassbar schnell aus dem Nichts Gegentore kriegen. Ne? Also Und das ist ja auch... Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Es ist ja alarmierend, dass es immer wieder oder ganz, ganz oft, Breitenreiter hat es selber gesagt, das gleiche Schema ist. Ballverlust und zack, sieben Sekunden später Gegentor. Jetzt auch gegen Leipzig. Das ist natürlich eine Top-Mannschaft, Top-Qualität. Das waren jetzt rein objektiv nicht mal Top-Chancen. Ne? Ne. Trotzdem sind die dann drin. Und das sind aber, wie gesagt, immer das gleiche Schema, immer... Ähm, Probleme im Spielaufbau, wo wir dann hängen bleiben, und dann sind wir derart ungeordnet und fangen jetzt in, fangen jetzt seit zehn Spielen derart viele Gegentore, dass man sich eigentlich in die Ecke gehen und schämen muss.
0: Ja, oder nicht mal Ballverluste, sondern ganz, ganz viele Gegentore von uns resultieren auch aufgrund von schlechten Abschlüssen sondern ganz, ganz viele Gegentore von uns, resultieren auch aufgrund von schlechten Abschlüssen. Mhm. Wir, vor, vor dem 1 zu 0, das 1 zu 0 von Hofmann, sein Abschluss, seine Ballannahme, top. Aber der Weg, bis der Ball bei Hofmann landet, ist von uns grotten, grotten schlecht. Und der Abschluss kam davor von Bischof. Wir hatten eigentlich ungefähr zwölf Sekunden, bevor es bei Olli Baumann hinten drin geklingelt hat, hatten wir einen Torschuss auf das Tor von Omlin, richtig ja. der, in, ja. der in die Arme von Omlin gekullert ist. In Socki, warum auch, da und von Omlin dann drei Stationen bis zum Tor. Kramer, Stindel, langer Ball, Tor. Und warum auch immer, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, aber... Warum zur Hölle fehlt soki obwohl kein Eckball davor war, in der Dreierkette und läuft Kramer und Stindel an? Im gegnerischen Feld, das verstehe ich nicht. Und genau in die Lücke zwischen Angelino und Brooks, die da auch beide nicht gut aussehen, Brooks wendet sich zu langsam und reagiert zu schlecht und hebt auch noch das Abseits auf. Aber Soki fehlt in dieser Lücke und genau da ist Turam und
1: Hofmann drin. Ich verstehe nicht, was er da getan hat. Ja, ja, das ist auch äh, wirklich eine gute Beobachtung und ne, gerade bei Brooks wäre ich da vorsichtig und ich will diese Agenda jetzt gar nicht unnötig weiterspinnen, aber es ist einfach nur Vergleich, Erwartungshaltung, Marktwert, Vergangenheit mit dem, was er jetzt zeigt, derart schockierend, was für einen lächerlichen Impact Angelino insgesamt hat. Ne, er hatte, glaube ich, wieder jetzt am Wochenende eine Torvorlage geschenkt. Ne, gegen Dol Dolbergs Tor hat er vorgelegt, ganz gut. Eine super Flanke, gibt's nichts. Geile Flanke, Aber mega. Vergleichen wir mal diese 10 Sekunden Genialität ja. mit dem, was er das ganze Spiel überleistet. Als jemand, den man vor ein paar Jahren noch als Weltklasse-Spieler bezeichnet hätte, zum Teil. Ne? Und der Impact auf die 90 Minuten gerechnet, ist derart gering auf der kreativen linken Joker-Position. Leck mich am Arsch. Wir machen es jetzt mal ganz einfach. Wir sind momentan eine Mannschaft, die
0: einfach faktisch, die eher in der Bundesliga-Vergleich eher schlecht sind als gut. Ich kann man einfach mal Absolut. so festhalten. So, und Angelino hat seine Stärken. A, im Flanken, offensiv, und B, er ist ein ziemlich geiler Fußballer. Das heißt, er kann. Ball gut stoppen, er kann gut dribbeln, er, er könnte eigentlich ein spielerischer Sechser sein. Dafür hast du aber Schwächen von Angelino im Vergleich zu anderen Linksverteidigern, mhm. nämlich Defensivverhalten, schlechter Guter, als ein Guter. normaler Linksverteidiger und ähm, Schnelligkeit. Ganz, ganz krass fällt es mir bei Angelino auf, Schnelligkeit. Seine kleinen quirligen Schritte, die sehen vielleicht relativ schnell aus, aber wenn da ein Tyram mit langen Beinen an dem vorbeiläuft, der nimmt dem auf 10 12 Meter 12 ab. Das ist einfach im Bundesliga-Vergleich Fakt. Und jetzt musst du überlegen, ein Angelino kann funktionieren bei einer Top-Mannschaft wie Manchester City, wie Leipzig, wie Bayern, wie Dortmund, mir alles vollkommen egal, die 90% Ballbesitz hat, wo dahinter von mir aus irgendwie ein Rüdiger oder ein Weltklasse-Innenverteidiger steht, der eh alles wegverteidigt. Aber bei uns, ich habe es festgehalten, wir sind eher schlecht als gut, brauchen wir den Linksverteidiger hauptsächlich zum Verteidigen. Ja, Und deswegen absolut. schließe ich jetzt den Bogen, warum am Ende der Tausch Raum gegen Angelino für beide eine Niederlage ist. Lose-Lose-Situation. Ähm, genau, genau. Wir brauchen eher einen Linksverteidiger wie David Raum und Leipzig braucht eher einen Linksverteidiger wie Angelino. Er passt einfach nicht zu uns.
1: Er passt es einfach nicht. Und man kann das Ganze, ne, diese Zweischneidigkeit, die du angedeutet hast, eigentlich ganz gut veranschaulichen in folgender Statistik quasi. 17 Bundesliga-Einsätze für uns gemacht, ganz viele über ja, relevant viel Zeit, 5 Torvorlagen. Das ist stark für die Position. Jetzt muss man es aber erstmal schaffen, bei 5 Torvorlagen in 17 Spielen als linker Außenverteidiger einen Notendurchschnitt von 4 plus hinzukriegen. Das zeigt das ganze Problem, finde ich. Was ja. er nämlich die restlichen 89 Minuten macht, abgesehen von der ein oder anderen genialen Flanke.
0: Ja, und da kommt noch hinzu, dass wir halt jetzt einen genialen Flankenspieler haben. Seine Flanken kommen deutlich besser als die von Raum. Ja. Ähm, und wir haben eigentlich Dollberg, weiß ich noch nicht so richtig, was er ist, aber eigentlich haben wir gar nicht den Stürmer, der die Dinger da reinknallt. Ich sag's nochmal, der mit Abstand, und das hast du auch wieder beim Tor gesehen, von Bebu gegen Gladbach, der mit Abstand kopfballstärkste Spieler in unserem Team ist Baumi. Und allein, einzig und allein wegen seinem Willen, weil er der Einzige ist, der, Schuldig der mit vollem Einsatz, ja. er ist der Einzige, der Eier hat beim Kopfball, im Offensivbereich. Kramaric, Dabur sind beides, Dabur nicht so krass, aber wir haben viel zu viele Spieler wie ein Kramaric, die so ein bisschen Messi-like,
1: wenn ja, ein ja, hoher ja. Ball ja, kommt, ja,
0: ja. die sich so früh, die sich so, bevor der Ball kommt, wegdrehen und darauf spekulieren, dass der Ball über den IV fliegt, um das Kopfballduell zu vermeiden. Spoiler-Alarm, wir sind in der Bundesliga, nicht in der Kreisliga, da verfehlen Innenverteidiger den Kopfball nicht. Das passiert mir vielleicht, aber das passiert nicht einem Itakura oder einem LVD. Deswegen spielen die Bundesliga. Also ich rede mich hier ein bisschen in Rage, weil einfach, ja, André Breitenreiter mag es nicht, dass wir, das, dass wir Fans das sagen, aber es fehlt vergleichsweise schon der Kampf bei vielen Spielern. Das ist einfach so. Ansonsten würden wir nicht 4 zu 1 gegen Gladbach verlieren, obwohl wir in der 80. Minute ein 2 zu 1 schießen, ja, was uns komplett ja. unberechtigt
1: nochmal ins Spiel reinbringt. Und trotzdem lassen ja. wir uns am Ende 4-1 wegschlachten. Wir hatten da ganz kurz das krasse Momentum, ne, dass wir eine Mannschaft, die deutlich stärker war, hätten durch sowas in Anführungszeichen brechen können, aber war natürlich wieder nichts. Ja. ja, und ähnlich war es ja auch gegen Leipzig. Brian ah, ja, spricht
0: ja auch ja. oft davon. Ähm, oder hat in der PK danach davon gesprochen, dass wir ähm, gegen Leipzig, hätte da Dabur diese eine Chance genutzt, hätten wir es 2-2 schießen können. Ja, okay, aber selbst das 2-1 war ja so schmeichelhaft.
1: Voll. Aus also also dem Leipzig, Nichts, sagte der Sky-Kommentator, und da hat er mal recht gehabt, ja. Ja, Leipzig war, es war ein Klassenunterschied. Ich habe also, wirklich, und ich gebe das in dem Zusammenhang wirklich zu, ich habe, und das zeigt viel über den Spielverlauf nach, 70 Minuten angefangen zu korrigieren. Einerseits aus Frust, andererseits, weil ich auch ein bisschen Zeitverschwendung fand. Und dann kommt das Tor in der, weiß ich nicht, 79. glaube ich. Und dann war ich natürlich wieder Feuer und Flamme. 76., ja. Ja, meinetwegen. Die Klassenarbeiten weggeschmissen. Also <lacht> in Anführungszeichen. Und dann, ja, wissen wir alle, was danach passiert ist.
0: Und dann trifft natürlich sogar Werner.
1: Also, wenn du ihm so viele Chancen gibst, <lacht> dann trifft sogar der Chancentod Werner. Ja, dann haben wir ihn jetzt wieder aufgebaut. Gern geschehen. Ja. Nach Sachsen. Ja, ähm. Es ist, es ist momentan wirklich ähm, frustrierend, aber ich denke, dass viele an den Empfangsgeräten das so ein bisschen teilen. Und was auch wieder so ein bisschen alarmierend ist, wir neigen dazu ja auch gerne mal was rein zu interpretieren, aber who cares? Zitat von Breitenreiter. Er würde sich jetzt in der Krise mehr Reibereien zwischen den Spielern wünschen. Jonas, wir sind beide hm. Deutschlehrer. Könnte man das nicht verstehen als Euphemismus für die haben zu wenig Eier, die müssen mehr kämpfen. Ähm, ich erinnere mich auch, ich weiß gar nicht, wer es war. Ah, doch, ich weiß es wieder.
0: Delaney hat nach dem Spiel auch ein Interview gegeben und wurde darauf angesprochen, dass ähm, der TSG die Führungsspieler momentan fehlen. Wer hat das gesagt? Nochmal, sorry. Delaney. Oh, das ist und er interessant. Hat, und er hat diese Anfrage oder diese Frage bejaht. Er hat nicht drumherum um den heißen Brei herumgeredet, er hat gesagt ja. Und ich finde erstens mal, ist das schon, also, eine Aussage, die musst du erstmal tätigen, da musst du erstmal auch schon ein gewisses Statement mitbringen, um so eine Aussage zu mhm. tätigen. Und er hat auch Recht. Er hat auch einfach Recht, wenn du dir mal überlegst, wer bei uns jetzt, nachdem Benny weg ist, nach Olli Baumann die Kapitänsbinde trägt, das ist wirklich, wer ist es nochmal? Ich glaube, Kramaric, Kramaric kann sie Kramaric. tragen oder Baumi. Oder Baumi. Ja. Wo ich mir so denke, ja okay, ist klar, dass wir keine klare Nummer zwei haben und wir sagen entweder Kramaric oder Baumi, weil ich sag dir ehrlich, beide mit Kapitänsbinde haben überhaupt keine Wirkung. Klar, Baumi doch vielleicht eher, aber das sind einfach keine Spieler. Baumi geht mit gutem Beispiel voran. Mhm. Deswegen hat er ein bisschen eine Kapitäns-Attitude. Grammaric hat für mich gar keine Kapitäns-Attitude. Ein bisschen Kamaric wie Marco ist, Reus, der ist aber letztes Jahr auch genau. macht, ne? Grammaric ist einfach nur deswegen Kapitän, nach der alten Logik, der beste Spieler ist Kapitän. Worüber wir auch schon oft geredet haben, ob er das wirklich noch ist, ist fraglich. Ob er noch dieser große Star ist. Die ganz klare Nummer zwei ist Kevin Vogt. Und der ist faktisch, momentan ja, eben auch faktisch. einfach... Auch nicht da. Das sind die einzigen beiden, die mal nach einem Gegentor rumbrüllen wurden. Und jetzt, was mir richtig gut gefallen hat, Thema Reibereien und warum ich auch glaube, dass Thomas Delaney noch eine Wirkung in der Rückrunde haben wird. Nachdem ja, 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 den Ball in der, 84, in der 86. Minute wegsch wegschießen musste... Und sich die gelbrote Karte abgeholt hat, geht Thomas Delaney zu seinem neuen Mitspieler in Soki, den er noch nicht lang kennen kann, und zeigt ihm den Vogel. Ja, hab's gesehen. Und sagt ihm irgendwas. So nach dem Motto wahrscheinlich, bist du eigentlich bescheuert? Hast du Lack gesoffen. Ja. Genau, genau. Und das finde ich geil. Das ist absolut richtig. Und dass das ein Spieler machen muss wie Delaney, der gefühlt seit 72 Stunden da ist, ist traurig.
1: Ja, und dass wir jetzt im Prinzip ja auch. Indirekt schon darüber diskutieren, dass Dale morgen womöglich anfangen sollte, anfangen muss, ist auch bezeichnend, weil mittlerweile ist er ja auch erst seit vier Tagen da oder so ähm, und kennt die Mannschaft aus dem Training quasi gar nicht, aber ja, also was man zumindest mal sagen muss, man kann jetzt, ich habe auf, auf Twitter ab und zu gelesen, dass das, was Alex Rosen jetzt gerade gemacht hat, Aktionismus sei. Ich glaube, finde darüber kann man diskutieren, also das ist eine Position, die man auf jeden Fall einnehmen kann, aber was man ihm auf jeden Fall halten muss, dieses Führungsspielerproblem und oder diese Frage nach dem fehlenden Führungsspieler, die ich auch Stand jetzt eher bejahen würde, gerade jetzt, wo Kevin ausfällt, die hat er schon offensichtlich versucht, auch durch die Transfers zu lösen. Also Brooks mhm. und Delaney sind schon vergleichsweise solche Typen. Sowohl was ihre Erfahrung betrifft, auch Brooks, Champions League erfahren, 30 Jahre alt gerade geworden, aber auch was die Attitude auf dem Platz angeht eigentlich.
0: Ja, ich finde auch beide Transfers gut, muss ich, muss ich einfach sagen. Ich finde, in, ja. in Mittelfeld mit einem Thomas Delaney ist einfach ein anderes. Ähm, auch jetzt unser bester Mittelfeldspieler, der Hinrunde, Grisha Brömel, ist noch kein fertiger Führungsspieler. Kann er auch noch gar nicht sein in dem Alter. Deswegen wäre es wirklich sehr, sehr bereichernd, wenn sogar Delaney und Prömel da sein könnten. Also ich finde diesen Transfer sogar gut, wenn Prömel nicht ausgefallen wäre. Weil dann kannst du noch einen Geiger daneben stellen, der momentan auch seine Form sucht. Und alle anderen im Mittelfeld, sorry, die kannst du momentan in der Pfeife rauchen. Und das bestätigt auch André Breitenreiter eigentlich damit, dass er gegen Leipzig mit dem Sechser... Ja. startet. Ich muss sogar jetzt nach dem Namen gucken. To genau, genau. Also, weißt du, das ist, sein, das ist sein Debüt. Nichts gegen ihn. Der hat wahrscheinlich eine Menge Potenzial und kann es von mir aus noch weit bringen. Aber in dem Mittelfeld, in dem wichtigen Spiel, ihn da starten zu lassen, ihn zur Halbzeit gegen Gladbach zu bringen und gegen Leipzig
1: starten zu lassen, das ist ein Statement gegen die anderen Spieler. Voll, zumal ja unter anderem Rudi und Becker fit waren. Und Stiller, oder? Nein, Stiller ist verletzt. Nach wie ah, Stiller ist verletzt, okay. Gut, in Damar hätte es ja auch noch gegeben für
0: die Position, mhm. aber Damar wurde ja in der Saison auch schon benutzt gefühlt, um andere Spieler zu bestrafen. Bischof wird jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen dafür genutzt, um die Etablierten zu bestrafen. Also ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt. Natürlich bringen diese Kerle auch was mit, aber wenn die Etablierten es auf den Platz bringen würden, hätte ein Bischof natürlich keine Chance, in die Startelf zu rücken. Das ist klar.
1: Ja, ja das ist ähm, schon gut analysiert. ne Durchaus dünne Bank, aber dass dann wirklich tohumschuh auf der 8 beginnt, damit hätte jetzt wirklich auch keiner gerechnet. Da hätte man, wäre man fast noch eher davon ausgegangen, dass Delaney quasi kalt einfach beginnt. Ja. Ähm, was dann doch nicht passiert ist. Und Tumshu hat auch, ich bin mir da nicht ganz sicher, also er hat solide gemacht, aber er hat doch ein recht umfangreiches Sonderlob von Breitenreiter bekommen. Ähm, das zumindest danach klingt, dass er jetzt wieder eingesetzt wird. Jetzt nicht von Beginnern, das ist ein anderes Thema, aber dass er zumindest ein paar Minuten bekommt. Zitat: Tohumshu hat es in Leipzig super gemacht. Das hat mich überzeugt und das sind die schönen Momente. Es ist meine Überzeugung, die besten Spieler aufzustellen und dazu gehören unsere Talente. Das ist fast schon ein kleiner Diss gegenüber Becker und Rudi. Ja, halte ich auch ähm, für nicht hundertprozentig ehrlich diese Aussage. Ja, man es ist ja generell üblich, Talente dann durch solche Aussagen auch erstmal zu fördern. Bis mhm. sie dann den Durchbruch haben und sie dann durch Worte wieder runterzuholen, wie das ja bei Rutter oft war, dass man die, denen dann auf keinen Fall in den Himmel loben wollte. Weil zu 100% ist Torumchu nicht der beste Spieler für diese Position
0: gewesen. Wenn er das wäre, dann wäre er Musiala-like nicht mehr bei uns. Oder wäre schon Langstammspieler bei uns. Also so ehrlich muss man sein. Ja, also,
1: er ist ja noch 18 Jahre alt, ne? Genau, genau. quasi also, ohne Erfahrung. Ja, es ist, alles,
0: es ist alles richtig für seinen Entwicklungsschritt, aber natürlich ist die Aussage überspitzt und dass so jemand gegen Leipzig startet. Ähm, entweder willst du damit den Depokal wegschmeißen und boykottieren oder du willst eben andere Spieler bestrafen. Eins
1: von beiden muss es sein. Und ein Zeichen setzen. Sowas setzt schon auch ein Zeichen genau. zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal überraschende Wege. Und indirekt auch die Ansage, ja, das reicht mir nicht, was die in Anführungszeichen Arrivierten bisher zeigen. Was mir gerade noch einfällt, ich stimme dir zu, dass Geiger, was die Form betrifft, jetzt auch nicht unbedingt eine Hilfe wäre. Was aber die Zweikampfstärke und Härte betrifft, durchaus schon. Ne, also Das finde ich schon dann bedauerlich, in dieser Hinsicht, dass er fehlt. In jedem Fall. Ich würde am
0: allerliebsten, normalerweise spielen wir ja vor der Fünferkette nur mit zwei sechsern achtern wenn alle fit wären, würde ich am allerliebsten mit einer Fünferkette und davor Prömel, Delaney und Geiger beginnen. Und dann nur zwei Stürmer. Einfach, um wieder ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Weil da wüsstest du wirklich genau, was du hast. Delaney in der Mitte, der das Ganze navigiert. Prömel links oder Geiger links und der andere rechts. Das wäre mal ein Mittelfeld. Delaney, der das Mittelfeld führt. Kevin Vogt, der die Verteidigung führt. Und vorne dann... Aktuell mit der aktuellen Form auf jeden Fall ein Bebu. und pff, was weiß ich, dann ist es eigentlich fast egal. Da kannst du einen Dollberg reinstellen, weil er jetzt getroffen hat. Da kannst du von <lacht> mir aus auch einen Kramaric reinstellen. Momentan bietet sich da keiner so wirklich an.
1: Ja, ja, also das, das, das stimme ich zu. Ich würde jetzt spontan tatsächlich Dollberg vermuten, einfach wegen des Treffers, dass man jetzt hofft, dass das vermeintlich der Dosenöffner sein könnte. Oder natürlich Baumi, einfach weil er
0: noch der, der krasseste Kämpfer ist Gut, von uns. Baumi davon. spielt eh,
1: also das ist jetzt zum genau. mal, zumindest mal meine Aussage, Baumi spielt eh, davor sitzt noch Grammaric auf der Bank. Ja, aber es werden beide spielen, das werden wir sehen. Ja, und das wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Fehler und das ist jetzt ja auch nicht direkt ein personelles Problem, das kann man nicht sagen. Und ja, jetzt wird es wirklich ernst gegen den VFL Bochum, die Tabellen 16. sind und trotzdem nur drei Punkte hinter uns liegen. Ähm, Bochum an sich sonst mit einer recht mittelmäßigen Form, aber relativ heimstark. Ne? Wir spielen mhm. ja in Bochum und Bochum ist dort, was verhältnismäßig schon beeindruckend ist, seit vier Spielen ungeschlagen in der, im Vonovia-Ruhestadion. Mhm. Ähm, aber solche Aspekte dürften jetzt wirklich gar keine Rolle spielen. Genau, also ich glaube man hat in der letzten
0: halben Stunde gemerkt, dass der Fokus dieses Spiels nicht auf dem VfL liegt, sondern auf unserer eigenen Leistung dass der VfL kein Gegner sein sollte, wenn wir unsere eigene Leistung auf den Platz bringen und was aber noch zum VfL Bochum gehört, ich finde sie spielen, sie sind 16 sie sind vor der Hertha und vor Schalke das wenn so die Saison beendet so wird dann wird da die ein oder andere Sektflasche geköpft, also das ist wirklich ja. Chapeau Bochum, ihr macht das wirklich richtig, richtig gut, gerade in den letzten Wochen. Vor der vor der Fußball-WM haben sie sogar die letzten beiden Spiele gewinnen können. Also die gehen auch gestärkt, sind sie in die Winterpause gegangen. Gut, jetzt der kleine ähm, Rückschlag ne gegen Mainz. Genau, genau. Aber hoch verloren. Aber mein Gott, ähm, das kannst du als VfL Bochum dann, glaube ich, auch mal verkraften. Weil ich glaube, da geht es wirklich einzig und allein darum, da werden nur die Punkte aufgenommen. Also das ist wie das... Wie das Schwert von Gryffindor, Gryffindor aus Harry Potter, das nimmt nur das auf, was ihn stärkt. Und ich glaube, so ein bisschen ist Bochum auch momentan. Die Niederlagen können sie leicht abschütteln, weil sie sagen, wir sind nur der VfL Bochum. Aber wenn sie Punkte sammeln, das pusht sie ungemein. Und ich, ich glaub. glaube, deswegen sind sie einfach immer brandgefährlich, gerade im Ruhrpott vor den eigenen Fans. Ähm, aber was zur Wahrheit dazugehört, Bochum ist die Schießbude der Liga. Die haben ein katastrophales Torverhältnis, ja, minus übel, übel. 25, 44 Gegentore. Da kann nicht mal Schalke 04 mithalten, die 41 Gegentore haben. Ähm, also das ist wirklich katastrophal und da sollten wir wirklich das ein oder andere Tor schießen können.
1: Und auf der anderen Seite nur 19 Mauer Treffer. das ist der zweitschlechteste Wert. Also im Schnitt nur ein Türchen pro Spiel. Ähm, ja Und last but not least eine doch relativ eindimensionale Spielstrategie, die uns aber nichtsdestotrotz vor Probleme stellen könnte. Ne? Bochum spielt üblicherweise mit Viererkette, davor ein sehr, sehr kompaktes Mittelfeld, zuletzt mit Lucia, Kunde und Stöger. Also da wird die Mitte wirklich richtig zugemacht, obwohl eine Viererkette jetzt erstmal offensiv klingt, würde ich das eher nicht so sagen. Ähm, da wird schon teilweise Beton angerührt und dann wird versucht richtig schnell den Gegenzug zu machen, vor allem über die schnellen Außen, was dann Holtmann sein kann, was auch Asano sein kann oder auch Zoller, den man in dem Bereich auch nicht unterschätzen kann. Zusätzlich hat man mit Antwi Ajay als Joker auch noch sehr schnelle Leute, sicherlich nicht unabsichtlich. Ähm, und, ach so, natürlich wird alles hoch und weit reingeflankt auf Top-Torschützen Philipp Hofmann, der sechs Treffer bisher erzielt hat. Ne, also auch in dieser Hinsicht fast schon eine Zweitliga-Spielstrategie, die aber besser funktioniert als die von der Hertha oder von Schalke bisher.
0: Auf jeden Fall. Und an, abschließend sei noch kurz erwähnt, Glückwunsch auf jeden Fall zu dem Transfer oder zu der Laie von Kunde Malon. Den mhm. wollte ich auch schon mal vor ein, zwei Saisons beim Transferkarussell zu uns holen oder hätte ihn gerne bei uns gesehen. Ähm, den halte ich wirklich für einen großartigen Spieler äh, und ich finde es krass, dass der zu Bochum gegangen ist. ist auch ein Spieler, der zu Olympiakos Pireos gegangen ist. Also ein weiterer Sechser, der sich bei Olympiakos nicht durchsetzen kann, neben unserem guten alten Freund. Ähm Und ja, ich weiß, wir sind mit Delaney besser bedient als Kunde Malong, aber auch Kunde Malong wäre mit Sicherheit nicht der schlechteste Transfer für uns gewesen.
1: Auf jeden Fall, Ne, das ist schon... Ähm ja, auch ein Stabilisationsfaktor in der Abwehr hat jetzt auch schon ein Tor erzielt, zuletzt gegen Mainz im dritten Bundesliga-Auftakt für die Bochumer und macht einfach auch die Mannschaft körperlich. Sicher Ja, absolut. Das ist ein das wahnsinnig ist körperlicher absolut. Spieler. Absolut. Ja. Und das fehlt uns schon so ein bisschen. Ja. Ja. Es hilft Gut, alles David. Es hilft alles nichts.
0: Begreifen wir diese Folge doch als. Kleine Rage-Folge, die uns geholfen hat, besser mit der Situation klarzukommen. Klar die hoffentlich auch euch geholfen hat, damit klarzukommen. Wir haben uns jetzt sozusagen zusammen ein bisschen in Rage geredet. Am Ende zählt trotzdem, wir lieben die TSG, gucken trotzdem jedes Spiel. Es wird wieder bergauf gehen und wir hoffen, dass jetzt gegen Bochum die Wende gelingen kann <lacht> und wünschen euch jetzt abschließend einfach nur noch viel Spaß
1: beim Bundesliga-Schauen, oder? Absolut. Schönes Fußballwochenende euch und wir hoffen, dass wir danach nicht mehr wie Olli Baumann es formuliert ähm, oder andersrum. Olli Baumann behauptet ja, wir seien quasi im Abstiegskampf. Ich finde auch das wieder ein bisschen schön geredet. Wir sind es im Moment und ich hoffe, dass es das nächste Woche ein bisschen anders aussieht, weil man da ja jetzt mit drei Punkten durchaus wieder einen größeren Puffer entstehen lassen könnte, der einen erstmal zum Durchatmen bringen könnte. Also, ich hoffe, wir können den Samstag... Sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel genießen. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke euch fürs Einschalten. Ciao, ciao, macht's gut.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de